i slutet av 2019 eller början av 2020 så tänkte jag Nu ska vi köpa rejält med potatis. Mer än vad som fick plats i kylen. Sambon hon har en svart tunna med texten kattmat och tillhörande lock. Men det fanns ingen kattmat i den där tunnan. Den var tom och stod i ett eh, fådsutrymme i anslutning till köket. Och i det där rummet hade vi stuvat in en massa grejer som man inte behövde ha till vardags. Men jag hade också börjat förvandla det där till ett lager av bra att ha hemmagrejer. Schampo, tandkräm, tomatsåskonserver, vita bönor och sånt. Den där tunnan tänkte jag, den var ju perfekt att förvara potatis i. Mörkt och allt. på jag glatt hällde i alltihop och hade skapat ett potatisförråd. Okunnig om vilka processer jag satt i rörelse fortsatte jag med livet. Vi blev föräldrar. Katten Biffy dog. Det kom en pandemi. Jag åkte och handlade mat, bland annat ny potatis till kylskåpet. Det blev sommar och vi åkte till Östergötland. På hösten bestämde vi oss för att flytta från Stockholm till just Östergötland. Månaderna tickade på, snart översållades lägenheten av flyttlådor som den lille sonen försökte navigera sig fram mellan. Strategiskt packande och märkande av lådor rullade på i småputter i takt. Någon dag i slutet av november när vi kom till det där förrådsutrymmet så hördes ett vrål från köket. Men vad fan är det här för något? Skärrad sprang dit för att undersöka orsaken till lugnets avlägsnande. Och där står sambon och stirrar på mig med stora ögon och pekar ner i den här svarta tunnan. Var det inte något med den där tunnan? <laughs> med försiktiga steg närmar jag mig. Böjer mig över tunnan och skådar ett tjockt lager av svart kletigt klet. En oklar mörk sörja akkompanjerat av en ganska obehaglig lukt. I efterhand har jag läst mig till att värmen från potatisen som tydligen andas måste avledas. Annars så intensifieras den här andningen och potatisen får syrebrist och kvävs. Jag hade med det här locket på tunnan. I en varm omgivning under lång tid oavsiktligt experimenterat fram en potatismassaker genom kvävning. Med handen i funderingsposition över hakan konstaterar jag just ja, potatisen. Att det en gång i tiden hade varit potatis gick i och för sig inte att urskilja. Det här hade inte hänt en nivländare på 1800-talet. De åt upp sin potatis innan något sånt kunde inträffa. Vill man vara generös kan man hävda att det säger något om resurshantering nu och då. Vill man vara mindre filosofisk kan man mena att det här säger något om att jag är en distrakt landskalle. När jag gjorde den där tunnan så skänkte jag i alla fall en tanke till 1800-talets eländare. Deras erfarenheter av förstörd potatis var ju trots allt på en ojämförligt annan nivå än min. Varmt välkomna till historiepodden och eh, nu eh, frågar vi oss alla ja. lyssnare, jag Robin Olofsson undrar, Daniel Hermansson som bor nu i Östergötland och har eh, en stor matkällare på tomten, nu är det väl fullt med trätråg fulla med potatis, morötter, majrovor, kolrötter som väntar på sämre tider då du ska kunna försörja familjen. Ja, inte än. 
men det är sant att det är ju i sådana där utrymmen som de flesta sparar sin potatis över lång tid. En källare för det enda målet. Och eh, jag skulle ju kunna fylla upp lite mer potatis på ett rimligare sätt nu mer. Ja, men eh, det, har, det har inte inträffat, nej. Nej, det, det kanske var där och då du ville ha den potatistryggheten. Jag kommer inte ihåg hur jag tänkte riktigt. <laughs> Idag är det den 6 november och... Eh, då kanske folk tänker, ja, varför har de inte ett lytsenavsnitt när det är den 6 november och allt på en söndag? Då kan jag meddela att... Eh, det har vi ju redan gjort. Det, vi har redan gjort det, eh, avsnitt 128, som också inträffade en söndag. Från 2016 tror jag kan ha varit, så nu har vi gått ett helt varv runt då, ja. Och man kan väl säga att eh, i irländsk historia så är dagens episod... Minst lika viktig, faktiskt mycket viktigare än vad den där ödestigra dagen i Lytzen har varit i svensk historieskrivning. Det här avsnittet kommer att heta potatispesten eller den irländska potatispesten eller något i den stilen. Det kan man tänka sig om. I engelsk historieskrivning så heter det ju The Great Famine, den stora svälten, i liksom bestämd form på samma sätt som första världskriget var det stora kriget så är det här den stora svälten. Mm. Nu hade ju inte tillvaron på Irland varit guld och gröna skogar tidigare heller. Vilket vi då går igenom i avsnitt 279, Jonathan Swift. Och då handlar det om 1700-talet. Därför angår det då att man hade haft ett kämpigt på Irland även under tidigare perioder. Det var en ganska arvig kille, den här Swift också. Ja, motiverad av vrede. Ja. Men idag handlar det om mitten på 1800-talet och vi ska väl kasta oss in i det här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm-hmm. 
Du har lovat en, en demografisk bakgrund till det här avsnittet. Exakt, det gäller att starta på ett spudlande sätt med siffror. Ja. Äntligen demografi. men. och då är det så att det kommer en del statistik här. 1804, då bestod Irlands befolkning av 5 miljoner människor. 1844, då är man uppe i 8,5 miljoner människor. 1851, då är man nere på 6,5 miljoner människor. Mm. Och idag, 2022, så ligger man på 5 miljoner. Med Nordirland, 7 miljoner. Så att man är inte ens uppe på den där nivån man låg på 1844. Här har det hänt något uppenbarligen mellan 1844 och 1851. Även Sverige hade ju förlorat, eller man ska säga, ungefär en miljon människor- under andra halvan på 1800-talet. Både EU-land och Sverige med många andra europeiska länder i och för sig var ju under 1800-talet i det som man på demografispråk kallar fas 2 av den demografiska transitionen. Och den demografiska transitionen är ju verkligen då sån här fikonspråk. <laughs> det, det har man ju. Men det, det innebär ju då alltså att det är en kraftig befolkningsökning som uppstår i fas 2. Och eh, det kan förklaras av det som Isaias Tegner, den svenska författaren en gång i tiden, sammanfattade med potatis, vaccin och fred. Vilket är en ganska bra sammanfattning. I potatisen kan man ju då lägga allmänna jordbruksreformer och överskott på mat och sånt jämfört med innan. Vaccinet kan ju symbolisera den grundläggande förbättrade sjukvården för ett land i fas 2. Och pratar vi om 1800-talet så... Sjönk ju alltså antalet dödsfall bland annat på grund av att man hade det här vaccinet mot smittkopper. Det spelar väldigt stor roll. Befolkningen ökar alltså lavinartat på grund av sjunkande dödstal samtidigt som födseltalen å andra sidan ligger på samma nivå. Under andra hälften av 1900-talet så befinner sig många länder i fas 2 i världen. Det är de så kallade uländerna. Särskilt då Afrika söder om Sahara. De kom ju in i fas 2 efter andra världskriget. Och då har vi haft en massiv befolkningsökning i hela världen på grund av det här. Situationen gör att landet i fråga blir överbefolkat. Resurserna räcker alltså inte till. Det blir hungersnöd, fattigdom, elände och svält är inte ovanligt heller. Så när de här småländska drängarna knalla omkring och böta ryggen av sig för att välta bort stenar i åken och sådär utan framtidshopp då tänkte de ändå att kanske skulle man kunna ha ett bättre liv någon annanstans och då fick man lite framtidshopp och då var den vanligaste konsekvensen förstås emigration och på 1800-talet så var ju Amerika ett till synes oändligt område som man kunde dra till och det var ju det som var alternativet för EU-ländare och sen svenskar. Just det. Jag tyar inte längre kaloskar. Nej, det gjorde de inte. Men det är något som skaver med just exemplet EU-land ändå. De tappar alltså nästan dubbelt så många människor på sju år som Sverige gjorde på ungefär 60-70 år. Ja, det låter ju som att det då är knutet till någonting mer specifikt. Ja, och det är det vi idag ska avhandla. Men där fick vi då den här mycket rafflande statistiska bakgrunden så att ni förstår hur det här hänger ihop rent, <laughs> Härligt. rent demografiskt. Då. då ska vi väl bege oss till Irland mer specifikt. Du har ju en 
underbar förmåga att hitta små böcker som är skrivna av mycket oväntade människor. Ja. Så Erik Durschmid, han har skrivit den här boken som jag sitter och håller i här. Den heter Vädrets makt. Hur naturkrafterna förändrat historiens lopp. Och Durschmid, han är ju en gammal filmmakare och krigskorrespondent från den tiden när det verkligen begav sig. När, när allting var på riktigt. Jag kände till honom sedan tidigare eftersom han 1958 hängde med och filmade Fidel Castro. Och den som kan sin historia vet att det här är före Batista-regimens fall. Så han är alltså hänger med Fidel Castro i djungeln. Sen dyker han upp i Kina 1964. Det är det första fria filmteamet att göra så. Sen kommunisterna hade tagit makten. Sen dyker han upp i Vietnam, Kambodja och i Afghanistan på 80-talet. Ja, det var en jävla resa överallt. Han verkar vara ja. väldigt eh, korrespondentig. Ja, och här prickar man ju in efterkrigstidens, vad ska man säga, highlights också. Highlights. På ålderns höst verkar han ha slagit sig till ro och börjat skriva böcker om historia. Och den här vi har läst handlar om hur vädret påverkat historiens gång. Tydligen så är hans mest sålda bok fokuserad på hur sammanträffanden och misstag har påverkat krig och slag genom historien. Så det är hans nisch. Det var en ovanligt lång och omständig introduktion, jag vet. Men... Jag blev lite glad när jag såg Erik Durschmids namn på omslaget. Storbritannien hade ju ridit ut Napoleonkrigen och stod efter det ohotade som världens mäktigaste land. Inte minst genom sitt imperium, sin imponerande industri och sina effektiva kommunikationer. Ibland så brukar ju den här perioden av brittisk historia refereras till som Pax Britannica- i en slags parafras på romarnas Pax Romana. Mm. När man är mäktig, då kan man ställa villkor. Så det var alltså på Englands villkor som resten av imperiet fick ställa upp. Vilket mycket tydligt syns på Irland. Vi har ju som du pratade om tidigare, i och med Jonathan Swift och så. Rätt ofta återvänt till Irland i den här podcasten. Eftersom det är ett land med en stökig och intressant historia. Vi har ju pratat om... Oliver Cromwells invasion av Irland på 1600-talet. Om de lagar som innebar att den inhemska katolska befolkningen på ett sekel gick från att äga upp mot 90% av jordbruksarealen till 15% eller så. Vi har pratat om det sena 1700-talet och flera irländare inspirerade av de revolutioner som hade ägt rum också lyckades vinna vissa eftergifter från britterna. Och under det sena 1700-talet så kan man också se hur Irlands landägande har gått upp. Irlands katolslandägande kanske man ska kalla det, går upp. Samt hur det irländska parlamentet börjar få lite mer autonomi. Men, och nu <laughs> äntligen 1800-talet då. Seklet avslutas ändå i moll. Då ett av många irländska upprorsförsök kämpades ned. Det här var 1798 och fick som direkt följd att det irländska parlamentet upplöstes. Istället blev det dubbelmonarkin förenade kungariket Storbritannien och Irland som utropades 1801. Och den här politiska striden för att upphäva den unionen den skulle fortsätta under hela 1800-talet, längre fram än så egentligen. Men relevant för det här avsnittet är ju de system som britterna satte på plats i Irland och hur de skapade en perfekt cocktail för den här hungerskatastrofen. Mm. Engelsmännen ägde landet och irländarna brukade, skriver Dorschmid. Och där har vi väl nyckeln egentligen. En stor grupp av irländska bönder, de var arrendatorer. 
De arrenderade, hyrde marken från brittiska landägare. Antingen sådana som fanns på plats i Irland eller lika ofta från absentee owners. Alltså landägare som inte ens bodde på Irland. Och det här problemet var allra störst på västra Irland. Och det är också på Irlands liksom, västra delar eller i Irlands västra delar som hungersnöden kommer bli mest påtaglig. Det är bara 5% av marken som ägs av katolska irländare. Just det. Det är väldigt mycket mark som arrenderas helt enkelt. Ja, verkligen. Och de var fattiga arrendatorerna men det var också inte helt ovanligt att man som arrendator lät så kallade cottiers efter cottage, stuga, arbeta på gården mot att de fick anlägga ett eget litet potatisland där. Det påminner lite grann om det här svenska systemet med backstugesittare men där de svenska stugsittarna var en liksom heterogen grupp av bland hantverkare och, och gamlingar och så, så var de irländska en homogent fattig grupp. En heterogen grupp av gamlingar. <laughs> ja, men gamlingar, men det var inte bara gamlingar som var backstugesittare. Men jag menar att vissa var gamla bönder och, och vissa var ju unga hantverkare och, och andra, det, det var ju de backstugesittarsystemet är ett ganska brokigt system medan systemet i Irland det är fattiga irländare som inte ens är, är arrendatorer ja. utan som jobbar åt någon som arrenderar mark och som betalning så har man en liten plätt där man får odla sin egen potatis så att man får nog med näring för att överleva en säsong i taget. Just det, min däng hade sin däng och det där. Exakt, men ingen av dem vore speciellt lata för i så fall skulle de svälta ihjäl. Det är också i den här olustiga hierarkin Väldigt vanligt att se horder av tiggare som drog runt på ön också, ja. ska vi komma ihåg. Det kommer ju bli betydligt eh, ännu mer av det här helt enkelt snart. Jep, så är det. Den här överbefolkningen på Irland, den innebär ju att även vanliga år som sagt så eh, svälter ju folk ungefär en fjärdedel av befolkningen, även när, ja. när det går bra alltså. Det som befolkningen då höll sig vid liv på, det var ju att odla och äta i stort sett en enda gröda. Nämligen potatis, vilket också är ett problem. Att man lägger alla ägg eller alla potatisar i en korg då. Och en eländsk man kunde alltså trycka i sig upp till 6 kilo potatis om dagen själv. Och här tror jag att de till och med slår nästan din morfar på fingrarna. Han, han ville ju... Min farfar. Vad var din farfar? Ja, yeah. jag blandade ihop de där farbröderna. Men det var han som ville ha potatis till även ris när man åt det Just det. Här var det. Potatis var mat. Ja, och det kan man verkligen säga om eländerna också. Frukost, potatis, lunch, ja det är potatis. Middag, potatis. Och jag tror inte att det är några större variationer på det heller. Det är inte som att de äter pomfrit till middag och bakad potatis till lunchen och sånt där. Utan det är kokt och allting. Och där. Ja, så är det. Det var inte ovanligt att upp mot 80% av det totala näringsintaget kom från potatisen. Det är väldigt mycket potatis. Och man hade också i den praktiska upplysningsvetenskapliga andan fokuserat på två sorters potatis. Det var de sorterna som hade gett högst avkastning i den irländska jorden. Vilket tyvärr kraftigt sänkte motståndskraften hos odlingarna. Den där paradoxen känner vi igen. Förlåt för det här exemplet, men det var ganska länge sedan jag senast använde det. Svensk skogsbruk har ju arbetat mycket efter den principen. 
Det är stora arealer av till exempel tall som allt planteras samtidigt. Vilket gör dem kraftigt utsatta för angrepp från insekter, sjukdomar eller bara hungriga älgar som ser det där som sin egen godisbutik. Så det kan alltså finnas en inbyggd konflikt mellan å ena sidan det mest rationella och vinstgivande och å andra sidan det mest motståndskraftiga. Hade irländska bönder odlat ett trettiotal olika typer av potatis så hade de fått mindre skörd. Ett vanligt år, men under potatispestens säsonger hade sannolikt vissa typer av potatis klarat sig mycket bättre. Vilket kan vara lite intressant. Man ska säga att de här irländska jordbruken, de var små och ganska ineffektiva. Att de var små berodde väl till dels på att det var rätt många irländare som bodde på begränsad yta. Men att de var primitiva kan också förklaras med att arrendatorerna inte hade några som helst incitament för att förbättra åkermarken eftersom det bara skulle leda till ett höjt arende. Alf Åberg har i sin bok om Irlands historia också ett resonemang om att arrendatorerna inte gärna vill göra sina hyresgäster bostadslösa även i de fall när det helt uppenbart hade varit mer gynnsamt att driva marken mer storskaligt eller byta spår till djurhållning alltså att man lät de här små ineffektiva åkerlapparna finnas kvar när man kanske hade tjänat mer på att rationalisera det här kanske är sant men det syns ju inte att landägarna sen hade några problem med att göra svältande bönder hemlösa när de inte hade råd att betala sitt arende Nej. en annan anledning till att många ägor och åker är ganska små är ju att familjerna som för många saner, de vill ju inte att sanerna ska förvandlas till tiggare och så styckar man upp den lilla mark man har och låter sanerna få varsin plätt och då blir det bara mindre och mindre jordplättar och sen så ska de här sanerna skaffa familjer och försörja ytterligare en familj på den här ännu mindre jordplätten ja, ni förstår att det blir, det blir bara mindre och mindre att odla på till slut Och det är väldigt fattiga förhållanden generellt som ni har förstått nu. Stora familjer lever ju inte sällan i stenhyddor med stampat jordgolv och sådär. En läkare rapporterade Jag är tvungen att som läkare besöka folk och gå in där ingen gentleman vill sätta sin fot. De har inga sängar eller ligger på lite halm eller säv. De har inga tecken, kanske bara en filt på sex personer. När febern sätter in insjuknar genast hela familjen. Och en skotsk författare som besökte Irland och han konstaterade att deras stugor skulle inte duga som svinstior ens i Skottland. Och deras trasor passar bättre på en sophög på en människa. Så vi har alltså det här strukturproblemet med försörjningen på ön till att börja med. Till det ska vi lägga också att det överlag var dåliga skördar i Europa i mitten av 1840-talet. Vilket ledde till ökade priser på livsmedel överlag. Det skrevs ju en hel del rapporter och studier i ämnet. Alf Åberg skriver att om skribenternas bläck kunnat lösa Irlands problem skulle de ha blivit lösta för länge sedan. Men bläcket kunde ju inte lösa problemen då. Och det enda man konkret gjorde egentligen var att underlätta för folk att emigrera till framförallt USA- Och redan på 30-talet, 1830-talet så hade ju då ungefär en halv miljon människor faktiskt emigrerat till USA. Mm. 1841 
så har en märklig potatissjuka uppenbarat till Danmark och Norge. Och sen visar den sig missan i Östergötland och Närke också. Mm. Den brittiska regeringen fick 1844 information om att sjukan hade slagit ut en stor del av den amerikanska potatissjören. Det var egendomligt det här så att de tänkte. Och någon satte texten den amerikanska potatissjukan på det brevet och sen gick man och lade in och tar kiv någonstans och började tänka på viktigare och roligare saker. Och, och sen var det inte mer med det. I juni 1845 så såg potatisskörden ut att bli väldigt lovande. Vacker midsommar, torrt och varmt. Vi kan tänka oss potatisen hur den ligger ute på åkrarna och hur dess vackra gröna blad vajar i vinden och ger löften om att ännu ett år är säkrat. Ja, en tidning, Freemans Journal, skrev Den fattiges rikedom, potatisskörden har aldrig tidigare varit så stor och samtidigt av så god kvalitet. Ja, det här är ju... Det här blir ju gott. Det här kan man se fram emot. Men sen vänder vädret. Det gör ju det ofta på de brittiska öarna. I stället för solsken får vi dimma. Den här gången får ju vädret eh, tokfnatt verkar det som. Dimma som sagt, kyla, hejdlöst regnande... Erik Dursmeid skriver Temperaturen föll. Det var kallt och sikten minskade till ett par meter. Folk på väg till jobbet gick och kisade i mörkret för att försöka hitta till sina arbetsplatser och försökte skaka av sig den känsla av obehag som fått grepp om dem. Det regnade i Galway, i Kerry, i Limerick och i Donegal. Det var ett bibliskt regn. Tre långa veckor av kyligt väder, tät dimma och skyfall. Ja... Sommaren 1845 var overklig för den iländska bonden. Hans åker stod under vatten och hans boskap dränktes och hans stuga översvämmades. På det ena eller andra sättet så hade alltså potatispesten då också dykt upp i EU-land i september sen. Mm. Och eh, det här vattnet som då forsar ner från himlen det kommer ju att hjälpa till att... Eh, Spida den här potatispesten. Pytopå... Kan du uttala det här? Nej, du får köra. Vad fan, kan du inte hjälpa? Pytopotar... Vad fan? Vänta. Pytoptoria infestas. Mm, det är spor här. Ja, potatisbladmögel. Och i folkmun potatispest. Mm, just det. Det bryter ner blasten och sen potatisen... En infekterad planta kan ju då sprida det här möglet snabbt till tusentals andra. Och det som krävs är fukt och det var ingen brist på direkt. Nej, det är faktiskt helt perfekta förutsättningar för att det här mycket snabbt ska slå ut majoriteten av det irländska potatisbeståndet. Det här är ju en berättelse som på många sätt speglar vårt gamla avsnitt om de norrländska hungersåren på 1860-talen. Mm. Dåliga väderförhållanden, taskiga kommunikationer och en rätt skadlig syn på arbete och fattigdom som hjälper till att skapa onödigt lidande. Här på Irland såklart i en skala som är mycket värre än dess svenska motsvarighet. Men även om skalan skiljer dem åt så är det mycket annat som jag tycker går igen. I Storbritannien så satt ju en konservativ regering under ledning av dess partis grundare Robert Peel hette han. Och han hade tillträtt 1841 och 
hade en högljudd liberal opposition att hantera. De var missnöjda över de tullar som hade införts 1815 för att skydda det inhemska brittiska jordbruket från konkurrens. Det kornlås. Exakt. Därmed fördyrade man ju också levnadsomkostnaderna innan för tullarna. Vi vill ha frihandel, sa de. Vi får se, muttrade Robert Peel till svar. I Norrland, precis 20 år senare, så skulle vi se en landshövding som tyckte det var lite pinsamt att besvära kung och regering med brev där han varnade för läget och, och bad om hjälp. Istället så valde han att skylla på människorna som förslösat de goda åren. På Irland så är det istället en valrepresentant som gör precis det han är satt i det engelska underhuset att göra. Daniel Connor heter han och han ber om hjälp. Han säger att det håller på att bli riktigt illa på Irland. Ja, det är en katastrof under insegling här. Eftersom alla äter potatis och den håller på att dö, dö bort. Precis. Men de här tidiga varningsklockorna ringer ju för döva öron. Man kan låta den irländska vicekonungen eller Lord Lieutenant, Lord Hatesbury, vara exemplet på det. För han menade att problemet det var att potatisen inte hade mognat ordentligt än. Ja. Man ska inte ta ut någon förlust i förskott här. Nej, den, den kommer ju att mogna ordentligt. Det är bara det att det har varit lite... Lite ogynnsamt, kallt. lite kallt och solen har inte tittat fram riktigt så mycket som behövs men det finns ingen anledning att vara alarmistisk här. Till slut så bestämmer sig ändå den här premiärministern du nämnde, Robert Peel, för att något kanske vi ska göra och då blir det så att man köper in majs från USA för hundratusen pund som nödhjälp. Mm. Och det där underlättar ju en del... Det värsta under början av 1846. Pil upplevs ju som ganska isolerad där för han har ju dels den här liberala oppositionen som vill att eh, släppa handen fri så kommer vi lösa alla problem. Men det finns ju också en eh, önskan från Irland. För det är ju nämligen så att även om Irlandarna i mycket stor utsträckning levde av potatisen så var ju inte potatisen den enda gröda som odlades på Irland. Utan Irland var ju nästan något av en kornbod för Storbritannien, det odlades ju mycket havre till exempel på Irland och då fanns det representanter som tyckte att Pil skulle förbjuda utförseln av grödor från Irland men det ville han ju heller inte göra utan han valde eh, mellanvägen att eh, köpa in extern nödhjälp. Ja alltså egentligen är det ju inte livsmedelsbrist i landet EU-land som är problemet Nej. utan eh, det är ju... <laughs> Det, det är att man exporterar allt det här. Man kommer alltså exportera 711 000 ton korn och 291 miljoner liter hav från Irland till England under 1846. Och det här då från ett land som toksvälter. Mm. Det här är också någonting vi känner igen från andra svältkatastrofer. 1846 var du inne på och... 1846 kom ju på många sätt bli ett mycket sämre år än vad 1845 hade varit. Oh. Nytt tweetväder, fortfarande samma potatispest. Nu börjar vi se en kumulativ effekt som flera år av hungersnöd för med sig. Det här amerikanska majsmjölet det hade inte uppskattats av irländare som hade vant sig vid att äta kokt potatis. Uppskattat, det... det hade väl inte räckt heller antar jag. Nej det hade inte räckt men det klagades också på majsmjölet De hade väl aldrig fått lära sig att göra en fin polenta eh, av det eh, Den här 
goda italienska majsgröten. Men det är klart, då vill man ju ha parmesan i. Det hade de väl inte tillgång till heller, misstänker jag. <laughs> då vill man ha parmesan i. Ja, eh, det, var, de så, var de så himla petiga tror du? Nej, det tror jag inte. Men de beklagade sig för majsmjölet. Det var ju en annan mat än vad man var van vid. Och dessutom så blev det ju ännu mer ensidigt än potatisen så många hade börjat få bristsjukdomar. Mm. Till detta så hade irländarna belånat sig till tänderna för att köpa och sätta ny sätt potatis. Och återigen skulle man få se sin kommande skörd försvinna framför ögonen. De enorma skyfallen gjorde dessutom vägarna i det närmaste obrukbara. Det är också taskiga kommunikationer i ett typiskt inslag i svält. Regeringen tänkte jag komma till för 1845 hade den konservativa regeringen ju i viss mån hjälpt till att avstyra katastrofen med Pils nödhjälp. Det här hade ju skett trots motstånd inom den egna regeringen. Men när Pil försöker med det här igen 1846, då blev det tvärnit. Mm. Hans egna ministrar ville inte se några fler hjälppaket enligt den modellen som hittills hade använts. Och när hans egna kabinett förhindrade honom från att göra samma sak en andra gång då lyssnade Pil till den liberala oppositionen. Riv upp tullarna! viskade de. Och den åtgärden var förvisso populär hos oppositionen men den var avskydd inom hans eget parti. Så Pil fick kicken. Jag vet inte om du kommer ihåg men Wally with a brolly ett pucko med sitt paraply skrev den engelska pressen när Steve McLaren misslyckades med att kvalificera England till fotbolls-EM 2008. Såna är de och har alltid varit den engelska pressen. De är elaka. Och eftersom Peel också är liksom potatisskal så förstår ni att det är öppet mål för att skriva elakheter om den konservativa premiärminister som här har misslyckats med att hantera potatispesten. Ja, just det. Ja, det kan jag tänka mig var ord och inga viser. Nej, det kan man skämta elakt och friskt på. Har du några exempel? Nej, det hade ju varit snyggt om jag hade det. <laughs> jag har glömt att skriva ner dem. Ja. Så att ni får själva tänka hur kul och elakt det här var. Den nya regeringen som tillträder under Lord John Russell, den är liberal och det här är laissez-faire-tider. Låt gå liberalism. Så vad man absolut inte vill försöka göra är att styra den fria marknaden. De irländska kraven att förbjuda export av livsmedel, det är ju ett sånt krav. Det ska man inte göra. Utan man låter, som du var inne på, miljontals liter korn och havre och så gå på export. Och man kan ju prata fram och tillbaka om huruvida det är rätt eller inte rätt att exportera mat från en region med akut matbrist. Men det som gör hela saken så olycklig är ju att de människor som tjänar mest på den här exporten, de är inte irländare, utan det är ju absentee landowners. Så det är inte bara det att mat försvinner från Irland, utan också det att kapital som på ett eller annat sätt hade kunnat användas på Irland inte kommer tillbaka i dess plats. Och här är ju hela situationen djupt olycklig och ja, för varje år som går nu så blir situationen värre och värre på Irland. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den biträdande chefen för Finansministeriet, den som i praktiken bestämde, det var Charles Edward Tuvelian. Just det. Han var också ansvarig för det iländska livsmedelsprogrammet då jag. Och eh, han hade inte mycket till avs egentligen för iländare i största allmänhet. Nej. Däremot hade han ju mycket stor tilltro till eh, den liberala ekonomins förmåga att lösa samhällsproblemen då. Han var ju en del av den här liberala regeringen. Det enda sättet att hejda folk från att bli vanemässigt beroende av regeringens bidrag är att avsluta hela operationen, konstaterar han. Och sen stängde han statens livsmedelslager. Pang! Dushmid har ett citat från Trevelyan. Det är min uppfattning att det har gjorts för mycket för folket. Genom denna behandling har folket blivit sämre istället för bättre. Det är lite grann så att man skulle lämna det hela till naturens gång istället. Ja, det var det han menade. Och det han menar med att man har gjort för mycket. Det är till exempel de här soppsöken. Det fanns en soppsökslag som gick ut på att de som var riktigt utfattiga och svältande skulle ändå få li- lite mat då. Även om, mm. eh, även om det var i form av en väldigt tunn soppa <laughs> så var det alltid något. Och det var till slut då 3 miljoner iländare som använde sig av de här soppsöken. Och då tyckte ju Tevelian och hans medarbetare att det verkade som om lagen missbrukades. Och... Eh, att det var andra än bara de verkligt utfattiga som åt den här soppan. Och det är klart, även en arbetare 
som inte har mat för att det inte finns någon mat. Då kanske man smiter förbi ett soppkök och tar en slev och sen går och jobbar. Men det skulle man ju inte ha gjort då enligt tillväljan. Utan då skulle man ha använt sin lilla lön för att köpa något. Fast det inte fanns något att köpa. Exakt. Det var lite konstigt. Det blev ju mycket jobb för tillväljan med de här gnälliga iländerna. Men han fick ju faktiskt en adelstitel för besväret och ha med och göra. Och samtidigt som han fick den här adelstiteln så har vi alltså ett koppel. Ett koppel var en befolkning av iländare som håller på att bli helt förvildade och... De, ja, de är gröna runt munnarna beskrivs det eftersom de försöker leva på jord och örter och brännäsle och sånt där. Mm. Och naturligtvis också den klassiska fattigmansdelikatessen Bark. Efter tre års svält så ska det ha funnits så många barklösa träd att träden dog ut helt enkelt. Det är ju helt sjukt mm. när man tänker på det. Ja, verkligen. Den liberala regeringen, det var ju inte det att man inte tyckte att man skulle göra någonting alls. Utan de menade ju att huvudansvaret låg på landägarna. Vilket var ett problem eftersom knappt någon arrendator på Irland kunde betala hyran. Och landägarna fick ju se ett rätt snabbt sinande kassaflöde. Det kom inga stålar till dem. Och till detta så hade man rätt drakoniska fattiglagar som gällde. De hade antagits under 1830-talet och de förbjöd direkt fattighjälp. Antingen så skulle man skickas till fattighus eller så skulle man delta i nödarbeten. Det är också någonting som vi känner igen från det norrländska exemplet. Man kan inte bara ge folk mat. Nej. Men de här nödarbetena får ju för allt i världen inte konkurrera med verkligt arbete. Så därför så, ja man gjorde... Stora murar som löpte längs med vägar som man anlade utan något direkt behov. Ibland faktiskt utan slutdestination. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills dess du vänder åter till jorden står det i första mosebok. Och det är ju det. Ska du äta så ska du förtjäna att äta. Och Åberg skriver Dessa arbeten var illa planerade och kunde inte på långt när försörja alla de som ville arbeta för födan. Och ofta fick man ju dessutom betalt i majsmjöl just då. Som... Det impopulära majsmjölet. Ja, och det väckte ju knappt för att mätta magen för den person som fick det. Har man då en familj dessutom så var det ju förstås helt otillräckligt. Precis. Vi har ju massor med folk som nu är ute på vägarna och tigger. Och de är på väg in till städerna. För att förhoppningsvis kunna, ja, de vet inte var de ska ta vägen så de, många går ju till städerna just. Och mm. tiotusentals familjer som är hemlösa, fattighus som är proppfulla. Många upptäcker att de har svarta fläckar på kroppen av undernäring och vitaminbrist och sådär. Och en så här försvagad befolkning blir ju ett lätt byte för andra sjukdomar som tyfus. Och det är mycket viktigt det som händer. Folk ramlar ihop och drar i dikerna längs vägarna i sådana stora mängder att begreppet vägfeber uppstår. Och egentligen har man då fått tyfus. Dursmaid skriver, de få sjukhus som fanns tillgängliga spred omkring sig en hemsk stank av utnande kött som drev bort sjukvårdspersonalen. De verkliga hjältarna var läkarna och deras frivilliga medhjälpare såväl som prästerna. Deras mod trotsade all beskrivning. Fullt medvetna som de var om de risker de tog i den dagliga kontakten med patienter och församlingsborg. Så vi sorterar 1846 tillsammans med 1845 som riktiga skitår. 
Och då får vi se om 1847 kommer bli ett bättre år. Nja är väl svaret på den frågan. Potatispesten håller i sig egentligen ända fram till 1849. Det är alltså fem säsonger allt som allt. Men 1847 kommer vi väl till en slags makaber peak. Dödstalen var ju redan stora men nu hade situationen varit så illa så länge att allting liksom förs till sin spets. Tyfus hade varit problem redan 1846. 1847 hade ju tyfus gått om hungersnöd till att vara det största problemet. Mm. Och tillsammans så hade vi febersjukdomar, våldsam dysenteri och liknande. En annan sån kumulativ effekt är att nu har verkligen botten gått ur det här systemet med att arrendera mark. Det är nästan inga irländare som har råd att betala sina arrenden längre. Så under 1847 blir en halv miljon arrendatorer avhysta från sin mark. Det finns säkert någon smart person som kan förklara det hela för mig. Men det är som efter bostadsmarknadskraschen i USA 2008 eller i mindre allvarlig skala som när kommersiella områden i svenska städer blir helt övergivna. Det är så här, det är så dyra hyror att det är ingen butik som har råd att driva ett café eller någon liten bokhandel där. Eller i USA när ingen hade råd att betala sina bostadslån. Och banken tar tillbaka alla bostäder. Vad är poängen med att ha massa fastigheter som i sig blir värdelösa när ingen bor eller hyr dem? För det är ju såklart tuffa tider även för landägarna som inte får ett pund i arende till sig. Men de får inte mer när arrendatorerna vräks. Det är inte så att det fanns en massa andra irländare som äntligen nu kunde komma över mark. Nej, nej, det är en smula svårförklarligt faktiskt. Ja. Det, är, det är ju exceptionella tider här. Det är ju extrem kris. Och då kanske man kunde tänka sig att man sänkte... Arrendet. Men det gjorde man ju inte utan istället vägte man dem och hade då ingen som brukar marken som du säger. Så jag, och då fick man ju inte in mer direkt. Några som fick in mer däremot det var de amerikanska myndigheterna som satt och gjorde sträck i någon sorts perm över varje irländare som anlände. Ja det blev en hel del där. Det här kommer ju att leda till den största utvandringen i Europas historia. Bara de första månaderna av 1847 så emigrerade 250 000 människor. Och då var det inte bara de fattigaste förstås. De riktigt fattiga och illa åtgångna dog ju. Mm. Alla som tog sig till Nordamerika överlevde ju inte heller. Men de som överlevde, de hade ju med sig en genuin och bottenlös avsky mot Storbritannien. Mm. Hamnarna är proppfulla av folk som vill därifrån- och först och främst så gällde det att inte bli lurad av någon biljettförsäljare som tog det lilla man ägde. Det var ju många som blev. Och eh, väl sen på fartyget så var det ju så trångt att ja, men man kan ju tänka sig loss och annat otrevligt som spred sig. Som... Det här är ju 20 år innan våra påhittade emigranter Karl-Oskar och Kristina gör samma resa. Så att det är inte resor som görs på hyfsat snabba ångfartyg utan det här är ju de här träkonstruktionerna som ska krångla sig över Atlanten. Ja, sjösjuka människor som spyr på varandra. En mer välbeställd här 
tog ju en nyfiken titt på de här passagerarna under däck och hur de hade. Och så skrev han sen, de tyckte sig in till varandra utan ljus, utan luft. De vältade sig i smuts, inandades en stinkande luft med febersjuka liggande bredvid friska på trånga sovplatser som förhindrade varje rörelse och vars plågade skrin störde alla omkring dem. Erik Dörrsmid han ger ju exempel på flera skepp som reser iväg med 400 betalande resenärer men som går i land med 300 eller ännu färre. Mm. Så vi ser ju att det är många som inte har överlevt resan. Ja passande nog så kallas ju de här också för likkistor de här fartygen. Dyrt var det ju också. Om man skulle åka raka vägen till New York fick man betala 21 pund. Det hade de flesta inte råd med. Så vanligare var ju att man löste en biljett för 6 pund. Då kunde man ta sig till Quebec. Och sen kunde man på egen hand försöka gå till USA. Det förlovade landet. Det finns en amerikansk konsul i Belfast som ger ett rätt ögonöppnande svar gällande synen på skillnad i status mellan de här olika typerna av Amerikaresor. Han skriver att till Amerika far folk med god karaktär och pengar. Till brittiska Nordamerika, alltså Kanada, far de fattiga och usla. Mm. Och Kanada införde ju också en karantänstation på en ö i St. Lorentzfloden. Och mm. de som var riktigt svaga, de roddes ju till stranden på den här ön och så tippades de av där. Och enligt ett vittne så krälade de upp och dog som fiskar på torra land. Ja, under 1847 så dog ju 20 000 personer på den där ön. Och då är man ganska nära mållinjen till en bättre värld så när man kan komma men ändå för långt bort liksom. En ganska intressant iakttagelse som vissa historiker har gjort är att vi talar om emigration och emigranter eftersom det var den tidens begrepp. Men med moderna glosor är ju de här människorna flyktingar. Det fanns ju kategoriskt inte nog med mat för att bo kvar på Irland så att de ställdes ju inför ett val att fly eller gå under. Så på det sättet är de ju allra högsta grad flyktingar. Så är det Amerikanerna de börjar ju vart efter protestera mot det här. Det man kallar för britternas fattigdomsexport. Det var inte sista gången som britterna skulle ställa till ett för amerikanerna har vi lärt oss. Nej dels det. Och så sen så blir det här också ett långsiktigt problem för britterna eftersom många av de inländer som tar sig till USA kommer att bygga upp en förmögenhet där och mm. sitta i USA med sitt hat mot britterna och sitt kapital och sina tillgångar till vapen och när en mer organiserad irländsk motståndsrörelse växer fram då har ju de sina starkaste finansiärer på andra sidan Atlanten. Ja, som alla minns från vår teologi 2015 om Kennedy-klanen så blev ju som sagt vissa av de här irländerna ganska välbärgade, till exempel kennedy släkten då. Totalt är det ju två miljoner eländare som emigrerar till USA. Kanske två och en halv om man räknar med den halva miljonen under 1830-talet också. Mm, just det. Och också i England har man börjat bekymra sig lite grann för en miljon hade emigrerat dit också och vissa behövdes ju förstås i industrin och vissa fick jobb i industrin men inte alla. Och sen har vi 1848 att tänka på. Då rullar ju nämligen 
en massa evolutioner över hela Europa. Nu är det folkens vår. Det är det och byterna börjar bli lite svettiga på sin överläpp och oroar sig för att den här hungern på Irland kan leda till ett kolossalt uppror och någon form av evolution därmed. Men det kan man ju bara inbilla sig om man inte har begripit den fullkomliga och totala katastrofen som har drabbat Irland. Mm. Det var ju några få aktivister som försökte driva fram en revolution förstås. Men folk orkar ju inte helt enkelt. De orkar knappt att släppa sig fram längs vägarna. Så hur skulle de kunna göra något väpnat motstånd? En olycka kommer ju sällan ensam. Och 1848 så uppträdde ju också eh, Kolean. Just det. Och spred sig häftigt och pågick även under 1849. Nästan som en sista spik i sista om friländerna. Dursmade skriver... En sataktig, nästan härsken och dör av ruttnande potatisar och död genomsyrade landet. Det var de fattigaste som svalt först och eftersom de var svagast drabbade varje sjukdom dem snabbt och hårt. De dog i hundratusental, det fanns ingen kvar att ta hand om de döda och ingen kvar som kunde sörja. Frivilliga hjälpte till att lämpa kropparna i gravar utanför byarna. Trots allt vägrade eländerna att ge upp. Nationen lät sig inte utplånas, men skådade man ut över landsbygden varsågod blev man tomheten i en värld som verkar ha blivit galen. Tanken hos eh, de här nationalekonomiskt liberalt kalkylerande hjärnorna i England var ju att det skulle uppstå jämvikt snart. Det borde vi väl göra. Landet borde ju kunna importera livsmedel efter behovet. Bara tillräckligt många dog. Men det där dröjde ju. Och nationalekonomen William Nassau, han var ju väldigt besviken på det här. Han skrev, det verkade Sverige som om bara en miljon eländare dör av svält. Och det räcker knappast för att skapa balans i förhållandena. Det här är ju det är oerhört cyniskt. Ja, det är en, ett citat man ryggar tillbaka lite på när man hör. Ja, det är på Stalin-nivå. Ja, det är det. De här nödhjälpsjobben du nämnde tidigare, de inrättades ju bland annat just för att man var orolig för en eventuell revolution. Så det var just någon det. slags motåtgärd till det med. 1850 så var potatispesten helt plötsligt borta. Antagligen hade väl planterna skaffat sig motståndskraft så att de klarade sig. Just det, och det blev väl kanske lite mindre gynnsamt klimat något år för de här sporerna också. Mm. Men då har ju eländet pågått i fem år. Och som Dursmed skriver, krafter starkare än tusen kanoner hade ödelagt ett land där miljoner människor förebrukat jorden. Och det var inte lätt att återgå till någon form av normalitet efter det här. Landsbygden är helt avfolkad, åkrar ligger i träda och under ganska lång tid så är det brist på det mesta fortfarande. Och många mm. som vill fly i landet och som gör det, för emigrationen upphör ju inte omedelbart bara för att potatispesten upphörde. Men sen inför man ju då hälsokrav på emigranterna i Nordamerika och där driver ner emigrationen en aning. Just det. Jag började läsa om olika uppfattningar om den irländska potatispesten The Great Famine vilket är superbra beskrivet i boken Black 47. Black 47 är ju året 1847 i engelskspråkig litteratur. Black 47 and Beyond The Great Irish Famine in History, Economy and Memory av Cormac O'Grada. Vill man verkligen djupdyka i ämnet skulle jag rekommendera den boken. Och redan under hungersnöden började man oroa sig 
för hur det här skulle se ut i historieböckerna. Ja, vi har ju det att tänka på va? <laughs> ja, precis. Det, det ser ju illa ut. Och det här blir extra tydligt efter den konservativa regeringens avgång och den liberala regeringens tillträde. Dels kan vi se kritiken från mer väntat håll och Grada lyfter katolska ärkebiskopar som hittar sin gammeltestamentliga prosa. Irländarnas ben kommer staplas i rösen, fler och högre än de antika pyramiderna. Dessa kommer påminna alla efterföljande generationer om Lord John Russells vedervärdiga triumf, skrev en. Katolsk ärkebiskop, det är ju en talande prosa. Men vi kan också se hur oron för vad efterföljande generationer ska tycka också finns inom systemet. Det här minimala stödet som Trevelyan faktiskt gick med på, det motiverades genom att, som han skriver... Antalet döda skulle chockera världen och bli en evig smutsfläck på nationen. Och regeringen kommer få skulden. Han har ju rätt. Helt rätt, Trevelyan. Du har läst situationen helt riktigt där. Ja, ja, precis. Men han gjorde ju inte jättemycket åt ändå. Nej, men det är något sorts minimum av nödhjälp som trots allt hålls kvar. Och det var inte för att man egentligen nödvändigtvis tänkte att det var rätt sak att göra utan det var för att antalet döda det skulle helt enkelt vara för chockerande för efterföljande att läsa. Och även oppositionen i brittiska underhuset varnade för historiens dom. Det fanns brittiska politiker som bannade sitt parlament genom att säga att om en revolt startade imorgon skulle ni godkänna att vi spenderade miljoner på att slå ner den. Men ni vill inte göra någonting nu för att rädda samma ö. Nej, just det. Det här är ju också förmodligen sant. Ja, det är det. Men det det är olika situationer skulle någon kanske tillfoga då, men Poängen är att liksom oron för historiens dom fanns alltså där redan från början. Men från det att vi efter andra världskriget fick verktyg för att undersöka om saker och ting kan sägas vara ett folkmord, historiskt eller juridiskt eller inte, så har en modern diskussion också vuxit fram om The Great Famine som har blivit ganska spänstig. Framförallt är det ett antal amerikanska akademiker som vill göra gällande att det brittiska agerandet mot irländarna faktiskt bör klassas som ett folkmord. Och det är ju alltså enligt FNs konvention ett antal gärningar där ibland dödande, förhindrande av barnafödande eller som i det här fallet då uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor avsedda att medföra dess undergång. Och de här gärningarna ska enligt FN ha avsikten att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös bestämd grupp. Mm. Är Irländarna en nationell grupp? Ja. ja. Har engelsmännen gjort det här med uppsåt? Om detta tvistade lärde. Det ska sägas att det finns ett rätt stort antal historiker, många av dem irländare, som trots allt inte tycker att The Great Famine verkligen ska klassas som ett folkmord. Britternas agerande är alla överens om det var helt undermåligt och det råder en total samsyn om att den engelska regeringen, framförallt när den liberala regeringen tillträder, helt misslyckas med att eh, göra någonting för att hjälpa. Men är det med avsikt att förinta? Den frågan är ju inte enkel att svara ja på. Nej, men nej, det är verkligen inte. För att det tror man väl inte. Eller det finns ju de som gör tydligen. Men alltså, varför skulle det finnas en sån avsikt? Måste man ju nej. fråga sig. 
Precis, och det är ju där faller ju stora delar av resonemanget att det är kanske på sin höjd likgiltighet. Mm. Det finns också ett antal akademiker som menar att eftersom emigrationen inte bara tillåts utan uppmuntras så kan det heller inte röra sig om en ren folkmordspolitik. Oavsett var man landar i den där debatten så är det faktum att det är en debatt som akademiker på riktigt har. Det är ju inte smickrande för Storbritannien. Utan det här är ju en historia som... En av många historier får man säga där de höga herrarna i London inte framträder med speciellt bra track record. Han fick ju ett tur som sagt. Han fick det. Alf Åberg resonerade lite grann om situationen efter potatispesten och svälten också. Och då tänkte jag dra ett citat till här för att belysa den biten. Han skriver... De som överlevde vaknade upp i ett nytt samhälle där bara en rad förfallna byggnader i dalarna och på kullarna evinnade om landet före hungern. De gamla traditionerna var borta. Inget av det som skapade sammanhållningen i byarna fanns längre kvar. Åkarna kunde läggas ut till betesmarker utan att några jordlösa klagade sin nöd. Och inga söner skulle längre kräva någon delning av jorden. Emigrationen hade blivit något naturligt och oundvikligt för alla de som tidigare förtvivlat klamrade sig fast vid jordstycket. Kringspridda över hela världen levde de som kunnat berätta om det gamla samhället. Det är mörkt. Det är mörkt. Se om jag kan avsluta lite ljusare då. Jag lyssnar varje vecka på engelska tidningen The Guardians podcast om fotboll Football Weekly heter den mm-hmm. det är min ventil från samhällsfrågor historia och allt sånt som jag älskar men som också ibland kan kännas som någonting som tynger ner en Just det. fotboll är på lossas. allt annat är på riktigt den podcasten leds av Max Rushton det är den trevligaste, mest sympatiska engelsmannen du någonsin har stött på mm-hmm. det, är, det finns inga skarpa kanter på honom och som ständig bisittare så har han den sura irländaren Barry Glendenning journalist bosatt i London sedan decennier tillbaka han bor i London, han jobbar på en engelsk tidning, han hänger med engelsmän varje dag skrattar med dem, går på pubben med dem, tycker om dem och det starkaste ögonblicket i den poddens historia det är avsnittet Efter de har sett EM-finalen tillsammans. Där England har ställts mot Italien. Och den här EM-finalen gick ju till straffar som engelsmännen förlorade. Och så här inleds avsnittet som spelas in morgonen efter. Hello and welcome to the Guardian Football Weekly. Barry just said to me, are you going to cry again? No Barry. Well I might. But it was a mean question. Are you smiling like this? <laughs> You're not meant to make a noise in the intro. Sick, bereft, broken, and devastated that Barry was there to see it and film it. A bastard. Två engelsmän sitter i studion och är helt förkrossade. En eh, snäll Walesare försöker medla lite grann. Och en irländsk farbror sitter och säger att han kan andas för första gången på flera veckor nu när han vet att England inte kommer vinna EM. <laughs> Och det där hornet i sidan, det handlar ju inte bara om svälten såklart. Nej. Men svälten är ju det mest perversa exemplet på den där dynamiken mellan England och Irland som går hela vägen från ja, 
allra minst 1600-talet in i en studio i London förra sommaren. Mm. 1966 vann Jackie Charlton VM-guld med England. Ja. Och han är väl kanske den enda engelsman som man verkligen älskar på EU-land eftersom han blev hjälteförklarad som förbundskapten för eländska landslaget när de tog sig till VM 1990 och gick hela vägen till kvartsfinal. Just det, absolut. Och det har också Barry Glendening pratat mycket om i podden om hur han i princip frälste landet. Ingenting var kul på Irland tills det att Charlton blev förbundskapten. Nej, jag tänkte bara att jag skulle förmedla att det också... Det, det, det finns... Någon form av... Förbrödring. Också kanske ibland, ja. ja. Som eh, någon form av avslutningsord. För eh, nu ska vi tacka så mycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi också. Ha det fint tills dess. Ha det bra. Hej. Hej. Hej.